0: So, wir haben wieder Webinartag und ihr seht ein ungewohntes Gesicht, weil Marcel ist im Urlaub und Mario muss heute moderieren, nach langer Zeit mal wieder, und ich freue mich richtig drauf, mal wieder Host sein zu dürfen bei einem unserer Webinare. Für die, die mich nicht kennen, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich mache das hier eigentlich schon viel länger als Marcel und freue mich, dass ich, wie gesagt, heute mal wieder teilhaben darf. So, wir haben einen ganz tollen Gast, der schon öfters bei uns war, den ich Letzte Woche sogar live in Salzburg getroffen habe bei einem Vortrag, wo es um ein ähnliches Thema ging. Und ich freue mich sehr, ihn auch hier heute präsentieren zu dürfen. Das ist der Uli Zimmermann. Hi Uli. Hi Mario. Und ja, wie gesagt, Stammgast. Wir arbeiten sehr eng mit seiner Agentur zusammen. haben sehr häufig mit ihm und seinen Kollegen Webinare und ich weiß, da kommt heute richtig cooles Zeug. Das Thema, ihr seht es schon eingeblendet, so rockst du auch mit kleineren Budgets die Online-Kanäle, ist natürlich auch noch ein Thema, was viele von euch interessiert, weil wir kennen das glaube ich alle, ähm, Budgetfreigaben zu bekommen ist so ein Thema, man muss immer klein anfangen und dann erst mit den Erfolgen kann man oft mehr Budget für sich gewinnen intern. Und ich weiß nicht, ob der Vortrag genau darauf abzielt, aber für mich in meinem Verständnis ist das sicherlich äh, etwas, was da draußen gang und gäbe ist. Und im Endeffekt kann euch dieses Wissen, was ihr heute mitnehmt, helfen, vielleicht intern euch da auch selbst besser zu positionieren und natürlich auch den Erfolg für die Firma mitzunehmen. Ich freue mich sehr drauf, was da kommt, Uli. Viel Spaß. Die Bühne gehört dir. An euch nochmal gerichtet, wenn ihr Fragen habt, nutzt den Chat. Ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session machen mit Uli und freue mich, dann eure Fragen präsentieren zu dürfen. In diesem Sinne, ich schalte mich weg, Uli. Die Bühne gehört dir. Viel Spaß.
1: Danke, Mario. Danke für die kurze Einführung. Ich will euch jetzt in den nächsten ja, circa 40 Minuten mal ein paar Tipps mitgeben, wie auch eben mit kleineren äh, Budgets, die Online-Kanäle. Gerade in anstrengenden Zeiten, wie wir es jetzt haben, ist es da, glaube ich, äh, ganz, äh, ganz wichtig, dort einfach mal ein paar, paar Themen mitzunehmen, ein paar Tipps zu bekommen, wie man es nicht immer nur mit der großen Budgetkeule richten kann. Und rein starten möchte ich in äh, den oder in den, äh, in den Vortrag mit einer persönlichen Geschichte. Vor zwei Jahren und jetzt äh, ja, zwei Wochen circa äh, hat mein Vater seinen 70. Geburtstag gefeiert oder wollte er zumindest feiern. Ihr wisst, da war eine schwierige Zeit, da war relativ wenig äh, Reisemöglichkeit und deswegen ist unser Plan auch ins Wasser geflogen, äh, meinen Bruder in Spanien zu besuchen. Also zwei Wochen vor äh, der Party wurde der Urlaub der Familienurlaub im Endeffekt äh, gecancelt. Ja, äh, Leute einladen war dann auch nicht so eine clevere Idee, ja mit 70 Jahren direkt in der Risikogruppe dann äh, eine Party zu feiern. Äh, muss man sich vielleicht auch gleich zweimal überlegen. Und äh, am Ende durfte er nur äh, mit mir und meiner Familie äh, Vorlieb nehmen und wir haben ihn dann besucht. Und weil es äh, eben ein Runder war und... Äh, er ziemlich alleine dann seinen Geburtstag feiern musste, haben wir uns überlegt, was kannst du denn da Emotionales äh, irgendwie äh, geschenkt mitbringen? Kein Amazon-Gutschein oder, oder oder ein Buch, sondern muss schon irgendwas äh, sein mit was bleibenden. Und was gibt's Schöneres für einen alten weißen Mann als einen Grill? Also. Ups, jetzt springen, jetzt springen meine Folie weiter. Ja, also alleine diese Emotionen, wenn man ein Stück Fleisch drauflegt und es fängt zu brutzeln an und es duftet, ein bisschen lecker Gemüse daneben in der Pfanne oder dann so ein, so ein Halloumi-Käse, der dann richtig geil zwischen den Zähnen quietscht. Das ist das ist Emotion, das bleibt hängen, da hat man Bock drauf. Und ich bin dann losgezogen und habe gesucht und, und habe mich im Internet informiert. Ja, was gibt es denn da für Themen, oder für Grills und dann bin ich auf dieses Objekt gestoßen. Und dieser Grill heißt auch noch Barney und äh, mehr Emotionen als das geht eigentlich gar nicht, denn der heißt auch Barney, ist nicht zum Grillen, aber ist äh, unser Beagle und der ist auch immer im Urlaub dann bei meinem Vater. Also wenn du, da braucht man eigentlich gar keine Argumente mehr, da kauft man gleich den Grill. Und ich will euch jetzt mitnehmen auf die Reise, wie ich damals noch ein unter, äh, relativ unbekanntes Unternehmen in der Branche Bernhard gefunden habe, wie die Customer Journey dahin war und was die verdammt gut und verdammt richtig gemacht haben auf dem Weg. Weil äh, mir war zu dem Zeitpunkt ein Weber-Grill einfach zu teuer. Ich äh, habe gesagt, ja, 600, 700 Euro, äh, davon ist die Hälfte irgendwie die Marke. Da muss doch was, muss doch was Smarteres, da muss doch was Günstigeres geben. Ja, long story short, am Ende war ich, zumindest was die Mediakosten anbelangt, wahrscheinlich ein Kunde, der 2,50 Euro gekostet hat. Den Rest, den haben Sie durch na ja, zum Teil kostenlose, oder zumindest äh, keine Mediamaßnahmen äh, geschafft. Und äh, ja, wie haben Sie das geschafft, hier einen 300-Euro-Grill zu dem Zeitpunkt für unter 3 Euro zu verkaufen? Da möchte ich mit euch die Journey ganz hinten anfangen weil meistens, wenn Leute auf mich zukommen, wenn Kunden mich fragen, Uli, wie kann ich denn die Budgets am besten einsetzen, ähm, dann ja, fangen sie bei der Distribution an. Aber bevor wir vor allem, wenn wir uns mit kleineren, mittleren Budgets auseinandersetzen und das habe ich in den letzten 15 Jahren in der Zusammenarbeit mit Startups, mit kleinen, mit mittleren Unternehmen gelernt, dann muss der erste Schuss sitzen und da darf nichts daneben gehen. Und damit der erste Schuss sitzt, fangen wir bei der Website an. Und wenn ich mir so eine Website anschaue, hier auch in einem ganz schmalen Format, also im mobilen Format, dann ist das schon mal der erste Punkt. Laut Statista sind aktuell 72 Prozent aller Käufe mobil. Also heißt, wenn meine mobile Ansicht nicht passt, kann ich eigentlich gleich wieder aufhören. Und auch mobil gilt das gleich wie am Desktop. Ich muss auf den ersten Blick kennen, um was es geht. Ja, den Barney, den gibt es nicht mehr bei Bernhard, den Screenshot, den habe ich nämlich erst jetzt hier letzte Woche gemacht. Barney heißt jetzt Fred, aber am Ende sagt auch dieser kleine Ausschnitt auf Mobilfone schon mal alles aus, was ich wissen will. Ich habe oben klar den Titel benannt. Ich sehe auf den ersten Blick, um was es geht. Ich habe Bewertungen in das, im Sichtfeld, Sie erzeugen einen gewissen Trust. Ich habe das Produkt mit einem schönen Hero-Shot, kann sogar noch ein bisschen sliden und mir dann angucken, was passiert danach. Ich habe einen Preis klar kommuniziert und ich habe einen Warenkorb-Button. Klingt einfach, machen viele aber noch nicht richtig. Und macht da mal gerne so einen Zwei-Sekunden-Test im Team, wenn ihr euch eine Seite anguckt, was man sich merken kann, ob das dann tatsächlich noch für euch eine klare Kommunikation gibt. Da war äh, zum Beispiel auch äh, Themen äh, spielen eine Rolle wie eine Ladegeschwindigkeit, wo ich mich jetzt nicht ausoptimieren würde, aber die Seite muss halt auch schnell da sein. Gutes Nutzererlebnis. Ich Weiß nicht, wer von euch die, äh, die, die äh, Spotify-Doku auf Netflix gesehen hat. Da ging es dann darum, die Seite noch schneller zu machen und noch schneller zu machen. Und als er dann bei 250 Millisekunden war, auf 200 Millisekunden die Seite zu takten. Das will ich euch gar nicht mitgeben, so in der Tiefe, dass ihr dass ihr die Seite so endoptimieren müsst, aber es muss ein gutes Nutzererlebnis sein. Ich muss, äh, ich muss auf die Seite kommen und die Seite muss sich öffnen. Das muss sauber sein. Die letzten zwei Prozent, die lassen wir dann vielleicht weg in der Optimierung, aber der Rest muss stimmen. Und wie der Rest stimmt und so eine Seite auszusehen hat, das hat sich in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht geändert. Hier jetzt für die Desktop-Variante äh, ein Screenshot äh, oder bzw. Äh, ein Landingpage, Ups, da hat sich der Untertitel eingeschlichen. Ähm, wer dieses äh, Template anguckt, der sieht schon mal ein paar Basics auch auf den ersten Blick und die haben sich einfach in den letzten Jahren nicht geändert, weil das ist Werbepsychologie. So haben sich auch Anzeigen vor 30, 40 Jahren im Print aufgebaut. Also ich brauche meinen Hero Shot, ich brauche einen klaren Namen. Wenn ich wie am Desktop noch Platz habe, dann gilt es ein paar. USPs mit aufzuzählen, ich brauche einen Preis, ich brauche einen Warenkorb button Das sind die wichtigsten Informationen, die ich in mein Schaufenster habe. Das ist nämlich nichts anderes. Der sichtbare Bereich, wenn ich eine Seite betrete, das ist mein Schaufenster. Und alle anderen Themen, die helfen, eine Entscheidung herbeizuführen, wie äh, ein Deep Dive ins Produkt rein, Erkl Produkterklärungen, Testimonials, Siegel und, und, und als Trust-Elemente. Das kann dann im Nachgang erfolgen. Und was soll da alles mit drauf? Wir machen jedes Jahr eine Studie, zwar im B2B-Umfeld, aber ich sage immer, auch B2Bler sind Menschen. Von daher gilt es auch für den B2C-Bereich und fragen, welche Inhalte beeinflussen denn eure Entscheidungen? Und wie ihr da an den Top 4 seht, es sind die Themen, die für sich sprechen. Das sind Referenzen, das sind Kundenstimmen, Testimonials, das sind auch USPs, aber dann Case Studies ebenso. Anwendungsbeispiel, wo ich genau sehen kann, was bringt mir mein Produkt, wie wird es eingesetzt, welche Erfolge feiern andere damit. Und ähm, wenn ihr dann euer Design mal fertigt habt, kommt von mir der erste tooltip Und zwar, das sind iQuant oder Cluify. Das sind zwei Tools, da könnt ihr eure Webseiten hochladen, entweder einen Screenshot hochladen oder die machen einen Screenshot von eurer Seite und eine KI Prüft dann wiederum, wie das Design sich aufbaut, wie das Design zusammengesetzt ist. Also ihr seht hier an den roten Stellen, wo tendenziell der Blick eher drauf geht. Und der ist richtig hier ausgesetzt, äh, aufgebaut in dieser Grafik. Der geht natürlich auf den Blick der Person, weil die Person, das ist eine Emotion, immer wenn euch jemand anguckt, das ist äh, Werbe einmal eins, das hat sich auch. Nicht verändert, ändert sich auch nicht mit Webseiten. Also wenn ihr da einen Blick drauf hat, der euch anguckt oder dann noch besser auf den Call-to-Action gelenkt ist, da gucken die Leute hin. Auf die Überschrift wird hier geschaut und dann eben ganz gut auf den Call-to-Action auch noch. Also so könnt ihr schon mal vorab, bevor ihr überhaupt eine Seite bauen lässt oder euch überlegt, wie ihr eine Seite umgestalten wollt, testen lassen, wie eine Blickführung ist. Und wenn ihr dort ja, euch anmeldet, da gibt es auch äh, kostenlose Testzeiträume, sieben oder 14 Tage, wo man das Tool mal austesten kann und erstmal reingucken kann und ein Gefühl bekommt, ob das was für einen ist. Da kommt dann zehnseitiger PDF-Report raus mit zig anderen Sachen, äh, die jetzt noch von dem Tool auf eben KI-Basis äh, geprüft werden und da könnt dann ihr euch äh, wiederum ja, euer Design schon mal vorab prüfen und checken lassen. Wenn ihr diese Website schon live habt, was wahrscheinlich die meisten von euch haben, dann helfen euch Scrollmaps weiter. So, hier ein Beispiel von Hotjar. Hotjar, eines meiner Favoriten, wenn es dann um solche Themen geht. Warum? Ihr könnt auch bis zu einem kleinen Level da kostenlos äh, das Tool testen. Und es zeigt anhand der user, des user wie tief dringt jemand in eine Seite vor. Und ihr seht der jetzt, jetzt sind wir irgendwo in der Mitte, sind bei 47 Prozent, bis wir dann unten am Kontaktformular sind. Oder bei den Zertifikaten, da sind noch 27% Prozent dabei. Das ist, ein, das ist eine Aufnahme von unserer Website. Ähm, da seht ihr dann, wie tief der User in die Seite vorgeht. Wo hilft mir jetzt das? Es hilft mir massiv in der Anordnung der Elemente auf meiner Website. Weil wenn ich meine Verkaufsargumente ganz unten bringe und es kommt nur noch ein Viertel oder ein Drittel der User dahin, dann hilft es mir nicht weiter, dann bringt es, äh, dann bringt es mir nichts, heißt es, ich muss meine Elemente weiter oben in der Website positionieren, um da auch tatsächlich meine Botschaft an den Mann oder die Frau zu bringen. Also wie baue ich meine Seite auf, wo platziere ich Elemente und dann vielleicht den A-B-Test. Was funktioniert denn dann für mich besser? Wo dringen User tiefer in die Seite ein? Wo bekomme ich am Ende mehr Anfragen oder mehr Sales dann über die Seite drüber? Und mehr Sales? Ist auch das Stichwort für, das, für den nächsten Tipp von mir. Wenn ihr ein E-Commerce-Shop seid, dann achtet auf euren Checkout, optimiert euren Checkout. Auch schon äh, häufig vorgekommen, ja, wir müssen, wir müssen eine bessere äh, Conversion im Checkout haben, ähm, weil wir verlieren zu viele User. Ja, Dann ist ja die erste Frage, warum verliere ich zu viele User? Die meisten und die häufigste Antwort ist, ihr fragt zu sinnlose Felder ab. Ähm, fragt nur so viel ab, wie ihr tatsächlich braucht, um eine Bestellung abzuwickeln. Mein Worst-Case-Beispiel an, äh, an unnützen Feldern, das war ein vom Französischen ins Deutsche übersetzter Shop. Äh, und der Shop, der hat mich nach einer sirene S-I-R-E-T-Nummer gefragt. Ich weiß bis heute nicht, was das für eine Nummer ist. Das war beim Pflichtfeld und ohne sie anzugeben, konnte ich nicht bestellen. Also habe ich den Kauf abgebrochen. Das sind krasse Beispiele, aber ihr seht, diese One-Page-Checkouts, die können auch verwirren. Best Case ist hier immer noch ein Checkout auf mehreren Steps aufzubauen. heißt, ich frage erst die Kontaktinfos ab, dann Themen wie Zahlungsmethoden, dann bringe ich eine Zusammenfassung und dann das Abschließen aus so kleine Feinheiten wie Gutscheincode am Ende des Bestellprozesses einlösen. Das hilft dann auch, Leute, die den Gutscheincode haben, dann dort nochmal zu lenken, ähm, die Zahlarten landesspezifisch anzubieten und wenn ihr jetzt einen Shop seid, der vielleicht nicht der größte der Welt ist, nutzt ein Express-Checkout. Paypal Express, ich muss auf dem Smartphone und 72% Prozent kaufen mobil, nicht mehr irgendwelche Daten reinfummeln, dann baut den Checkout einfach easy auf, damit der User ein schönes Erlebnis hat. Und äh, ihr werdet einfach eine deutlich höhere Conversion Rate im Checkout schon mal haben. Also lohnt sich auch hier hinten anzusetzen, nah an der Conversion zu starten. Das Gleiche gilt für Formulare genauso. Wenn ich mir dieses Formular anschaue, das ist von den Kollegen von Gartner, dann können die das vielleicht machen, dass sie mit ihren äh, richtig tiefen äh, und sehr gut aufbereiteten Inhalten, Themenabfragen wie äh, eine Business Phone Number Job Title, Job Level, Job Function und Job Role, äh, da würde ich mich ja beim Ausfüllen wahrscheinlich schon schwer tun bei den ganzen Themen und das ist ein dreistufiger Prozess, bis man hier dann an eine Studie kommt bei denen. Können die sich wahrscheinlich leisten, aber auch hier wiederum die Frage an euch brauche ich es? Braucht ihr die Informationen? Vor allem, wenn ihr irgendwo in der Lead-Generierung seid und einen Download anbietet. Was wollt ihr jetzt mit der Jobposition machen? Äh, keine Ahnung, am besten Unternehmensgröße irgendwie noch ausfüllen zu lassen und eintragen zu lassen. Also die Infos, die kriegt ihr auch selber raus. Da gibt es auch Tools dafür. Schauen wir uns später noch eins an, mit dem man sich das äh, alles ziehen kann. Oder man geht einfach mal auf LinkedIn und guckt sich das Unternehmen an kriegt man schon genügend Infos raus. Also ein bisschen was muss ihr der Vertrieb auch noch machen. Aber ihr werdet deutlich mehr Leads haben, wenn ihr solche Formulare einfach entschlackt und hier ja ähm, nur die Infos abfragt, die ihr auch wirklich notwendigerweise benötigt. Und wenn ihr dann diese ganzen Infos habt, startet jetzt mit eurem CRM. Ich habe dieses Jahr mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt, er hat 12.000 E-Mail-Adressen rumliegen, was soll ich denn damit machen? Ja, E-Mail-Adressen, die sind das Gold der Non-Cookie-Ära. Also äh, alle sprechen irgendwie von Cookie-less-Tracking äh, und von Third-Party, äh, ja, von, 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 Third von First-Party-Cookies. First-Party ist eine E-Mail-Adresse. Das sind die Daten, die Kundendaten, die ihr in eurer Datenbank irgendwo rumliegen habt. Also macht was damit. Äh, nehmt Newsletter-Tool, wie zum Beispiel ein Clever-Reach oder ein Sand in blue das sind zwei europäische slash deutsche Tools, die ähm, wunderbar Automatisierungen im Tool anbieten, also eine kleine Empfangsstrecke machen können und das für richtig kleines Geld, da braucht ihr keine hunderte, tausende von Euros ausgeben um ein paar E-Mails, White Label zertifiziert durch die Gegend zu senden, sondern da gibt es auch äh, richtig KMU-freundliche Lösungen. Wenn ihr im B2B unterwegs seid und ein CRM braucht, empfehle ich HubSpot CRM. HubSpot CRM ist von HubSpot kostenlos, weil das ist das Einsteiger-Tool, die Einstiegsdroge für Ihre Marketing-Automation. Wir verwenden HubSpot CRM seit, ich glaube, jetzt fünf Jahren und sind also absolut glücklich damit, was wir für Daten eben da umsonst erheben können und was wir da für Geschäftsprozesse abbilden können. Da könnt ihr dann eben eure User besser kennenlernen, ihnen dann personalisierten Inhalt oder zumindest auf die Person oder die Zielgruppe abgestimmt Inhalt zukommen lassen. Und wie gesagt, es sind First Party Data, die reinste Version, der direkte Kontakt. Und ähm, fangt jetzt an, damit zu arbeiten, weil später sagt man immer, ach, hätte ich doch jetzt schon ein paar Daten über. So, jetzt ist da eine falsche Folie reingerutscht. Was ist das nächste? Das nächste äh, sind Bewertungen. Gehen wir ein bisschen weg von der Website, was können wir jetzt mit den Usern noch machen? Bewertungen sind das neue Gold und das nicht erst seit heute, sondern seit zig Jahren. Aber mittlerweile, ich brauche einfach Bewertungen, um meine Ergebnisse, meine Suchergebnisse besser darstellen zu lassen und um die dann auch mit reinzuziehen. Bei den Ads werden die Bewertungen angezeigt. Alle Welt sucht nach Bewertungen, nach Kommentaren und, 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 die meinen Problem druckt und ein unbekanntes Unternehmen dann noch mal besser beschreiben. Ihr könnt Google-Bewertungen äh, herziehen. Es gibt äh, Quellen wie Trusted Shops etc. Ähm, da gibt es auch bei Google äh, eine ganze Übersicht, was die dann eben mit reinziehen, welche Bewertungen man da nimmt. Ähm, ein kleiner Tipp, äh, nicht nur an Jobbetreiber, aber vor allem auch an Shopbetreiber: selektiert eure Kunden, bevor ihr Bewertungen einf äh, einfangt. Äh, schreibt vielleicht dann nur die Kunden an, die tatsächlich äh, ja, erstmal die, die nicht retourniert haben ein gutes Produkterlebnis hatten, wo sich keine Lieferung verzögert hat, kann ich alles selektieren, brauche nicht einfach blind alle anschreiben, sondern das eben gut mir überlegen, wen schreibe ich denn an, wen bitte ich um eine Bewertung und äh, so kommt ihr dann tatsächlich auch an relevante Bewertungen, die dann neben euren Ads später in der Suche angezeigt werden. Neben Bewertungen, das erste, was dann noch ein bisschen von der Website weggeht, aber eben auch häufig gesucht wird, das sind äh, ist euer Firmenname und das kriegt ihr am schönsten realisiert und auch die beste und professionellste Darstellung, wenn ihr euch ein Google Unternehmensprofil anlegt. Heißt, ihr habt hier in der Sidebar wunderbar die äh, Daten, eben das Unternehmensprofil und früher Google My Business mit drin. Ihr äh, seht da auch Bewertungen, die abgegeben werden. Wenn ihr ein lokales Geschäft habt, dann über Restaurants, kennt ihr wahrscheinlich selber, dann werden die User sogar von Google darauf angehalten. Bewertungen abzugeben, aber ansonsten gibt das gleiche wie vorhin auch äh, gezeigt. Ja, Schreibt einfach die Unternehmen an, äh, gibt den, ähm, äh, bittet die um eine Bewertung, sammelt Bewertungen. Das hilft euch nur, äh, euer Suchergebnis besser darstellen zu lassen. Wenn ihr auf der Suche nach neuen Mitarbeitern seid, dann äh, bekommt ihr über die Bewertungen, äh, über das Google-Profil natürlich gleich einen professionellen Eindruck, äh, einen Weg zum Unternehmen, kleiner Einblick ins Unternehmen und wenn ihr das eben macht, kriegt ihr, äh, seid ihr auch dazu ähm, oder um dann eben auch gut bei den Maps zu ranken, seid ist euch auch geraten, ein paar ähm, Bewertungs, äh, paar Links aufzubauen, sogenannte Co-Citations heißt euch irgendwo in ähm, in äh, Verzeichnissen, äh, in Branchenverzeichnissen einzutragen, in relevanten, äh, nicht in der Masse, wie man es früher gemacht hat, sondern da war ein paar rauszupicken. Das sind schon mal die ersten Backlinks. Und für eure Website, die ihr dann kostenlos noch dazu kriegt. Und ähm, dann kommen wir schon noch ein zweiter weg von der Website, beziehungsweise jetzt von der Traffic-Generierung, Traffic was mit der Website auch zu tun hat, in SEO. Normalerweise äh, werden irgendwelche großen Toolsets angeschafft, aber wenn ihr einfach nur mal einen kurzen Überblick haben wollt, was auf eurer Seite gut funktioniert, wie eure Seite SEO-technisch ausgerichtet ist, und glaubt mir, die, bei den meisten ist selbst mit hier diesen kostenlosen Plugin noch vieles rauszuholen. Das heißt, SEOquake ist ein Ur- als Tool, eine Browser-Erweiterung, wo ihr einfach nur mit einem Rechtsklick auf, eine, auf ein Menü kommt, eine URL-Diagnose die ihr, äh, Diagnose einleiten könnt und dann so ein Mini-Seiten-SEO-Audit rausbekommt. Wie ihr seht, ist der passt der Titel, passt die Description. Ähm, wie sieht die Ü äh, Überschrift aus, ähm, wie ist die, äh, und die Überschriftenstruktur vor allem, also wie viel H1, H2, H3 etc. verwendet ihr auf der Seite, ist eine Robots.txt vorhanden, habt ihr eine Sitemap, ist ein Canonical eingebaut und, und, und. Also ihr habt da mit so einem äh, Basic-Browser-Plugin äh, schon mal, was so On-Page-Themen anbelangt, 95% ähm, abgefrühstückt, indem ihr da einfach hier mal kurz äh, guckt, ja, was sind denn die wichtigsten Themen meiner Seite, da braucht es keine teuren Suiten, keine teuren Tools, da reicht auch sowas. Weil das Wichtigste am SEO ist auch, sich Gedanken zu machen über die Customer Journey, also wo setze ich mit meinem Content an. Und vorhin schon gesagt, ähm, bei der Optimierung des Checkouts oder der Formulare, ich versuche immer, wenn ich wenig Budget habe, von so nah wie möglich zur Conversion zu kommen und mich dann Schritt für Schritt weit weg äh, zu bewegen und das gleiche gilt jetzt hier wenn ihr euch überlegt wo baue ich Content zuerst auf macht es Sinn erst ziemlich weit vorne am Funnel ein Awareness Content aufzubauen oder macht es erstmal Sinn meine Shop Seiten und meine Kategorieseiten oder meine Landing Pages zu optimieren Weil äh, ähm, klar kann ich dann in Awareness viel machen, viel Traffic auf die Seite leiten, habe ich vielleicht auch hohe Suchvolumina, wo dann Leute suchen, wie man irgendein Thema macht, aber ich bin halt noch verdammt weit weg vom Kauf. Und je näher ich an Kauf rangehe, desto konkreter wird es eben und desto konkreter wird eben auch die Kaufabsicht. Von daher auch hier Content aufbauen entlang der Customer Journey. Super, startet nahe am was ist jetzt, wenn ich keine Chance auf Rankings habe? Ich jetzt, hier, wie hier in dem Beispiel im oberen Bereich, Shopping-Anzeigen drin habe, dann kommt erst nochmal ein Blog mit normalen Suchanzeigen, dann kommen Amazon und Co. ein paar FAQs. Weiter unten sind dann hier ein paar Vergleichsseiten und auf der ersten Seite finde ich dann überhaupt keinen Anbieter, der dort, der dort stattfindet. Das finde ich dann erst. Wenn ich irgendwo auf die zweite Seite klicke und jetzt hier in dem Beispiel ist dann an Position 11, 12 der erste, ähm, an Position 12 der erste Hersteller mit seinem Produkt. Also habe ich hier erstmal keine Option reinzukommen und auch mittelfristig wahrscheinlich keine Potenziale mit meinem Content hier auf der Seite zu erscheinen. Dann Nehmt die komplette Bandbreite von Google her. Macht äh, Ads, ja, so, äh, macht Shopping-Ads als erstes. Das ist am größten oben eingeblendet. Das ist euer Ding. Auf die anderen Themen raufzukommen, wird schwierig. Äh, da kämpfe ich dann nicht gegen Windmühlen, sondern muss mich halt dann eben dem beugen und dann hier Ads schalten. Ein anderer Punkt, den sehen wir in dem Beispiel. Was machen wir denn jetzt hier, wenn, wenn ich jetzt wie jetzt mein Grill-Thema eine Alternative zu einem zweiflammigen Weber-Gas-Grill-Suche. Dann schaue ich mir hier das Suchergebnis an und sehe einfach überall Vergleiche. Dann muss ich eben versuchen, auf die Seiten zu kommen. Vergleiche wollen auch nur Geld am Ende haben, ob das jetzt ein CPC, ein Affiliate-Modell oder irgendein Fixpreisthema ist, aber die möchten ihre Reichweiten verkaufen und die möchten äh, hier eben auch von profitieren und deshalb sprecht die an, schaut, dass ihr auf diese Seite kommt. weil Genauso bin ich zu dem Bernhard Barney gekommen, äh, über eine Vergleichsseite. So ist eine User Journey. Ich gucke mir an, was gibt es denn für Alternativen. Ich recherchiere noch ein bisschen im Netz, welche Themen es dazu gibt. Und ähm, ja, dann lande ich irgendwann am Ende des Tages auch auf, meinen, äh, ja, auf meiner grill hersteller -Seite. Wenn ich mir jetzt überlege, wir brauchen mehr Content, dann schaue ich mir an, was macht der Markt. Also hier 2020, Sichtbarkeit war noch ganz gering von Bernhard, die haben sich in den letzten Jahren entwickelt. Wenn ich sage, ich mache jetzt einen neuen, innovativen Grillhersteller hier auf, dann äh, würde ich mich jetzt an denen orientieren und erstmal angucken, okay, wie entwickeln die sich, haben die überhaupt Sichtbarkeit und sehe hier das geschulte SEO-Auge mit einer Sichtbarkeit von ähm, naja, ungefähr 1,4%. Oh ja, die, die haben eine Sichtbarkeit, da kommt ordentlicher Traffic über die Seite. Und äh, dann schaue ich eben in die Tiefe nochmal in der Analyse und da lohnt sich dann schon ein Tool wie Systrix, äh, das mal auch herzunehmen und schaue mir dann äh, an, kostet ein paar Euro, aber eben fürs Initiale ist es auch keine Suite, wo ich jetzt ein paar tausend Euro irgendwann auf den Tisch legen muss. Äh, da sprechen wir eher von einem Zehntel. Ähm, woher bekommen die Konkurrenten den Traffic? Und wie ihr hier seht, das große Runde, ist das Magazin. Bernhard hat sich dann so entwickelt in den vergangenen Jahren, dass sie tatsächlich die Ressourcen aufbauen konnten, dass sie die Ressourcen im Content hatten, um in der Breite, nah, äh, weit weg vom Kauf auch Content aufzubauen. Seht ihr auch an der, äh, in der rechten Auswertung, so, sind dann solche Themen wie Touch-Oven-Rezepte, also viel was Rezept, Pizzateig und 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 also alles außenrum uns Grillen Content aufzubauen. Und äh, der Gastgrillbereich, also dort, wo ihre Produkte sind, das ist das Gelbe, das seht ihr kaum. Das ist ein das ist minimaler Anteil davon, was hier Sichtbarkeit eine Rolle spielt, weil sie eben keine Chance haben, da vorne reinzukommen. Also wenn ihr keine Chance habt, dann wandert mit dem Content halt einfach weiter weg, machen die hier perfekt und für so eine kurze Analyse vom Content äh, muss man sich halt auch da mal, um es da auch schneller und effizienter zu gestalten, äh, kurz so ein Toolies Histrix anschaffen. Aber das ist auch ein Evergreen funktioniert aber für sowas immer noch wunderbar was mache ich dann wenn der traffic auf der seite kommt ähm, dann nehme ich meinen traffic her und versuche ihn in den abonnenten zu wandeln ähm, da ist ein Tool-Tipp äh, zum beispiel äh, äh, das opt-in monster für für shops also das ist äh, das kann ich in, bei jeder seite einbinden jetzt wenn es um äh, wenn es zum Beispiel um, um WordPress geht, dann gibt es eins, das heißt Con, äh, Convert Plus, ein super Plugin. Da kann ich so Slide-Ins reinmachen, da kann ich so Exit Intent-Pop-Ups, also wenn ich aus der, aus der Seite rausgehe, da kann ich eben dort immer Plugins einblenden lassen. Ähm, so wandle ich Traffic in Abonnenten. Wirkt man mal lästig, mag lästig erscheinen, aber funktioniert ungemein gut. Was funktioniert daran so gut? Es funktioniert daran so gut, weil ich 2 bis drei Prozent Klickrate tatsächlich auf diese Banner habe und dahinter noch ungefähr 50, vielleicht 60 Prozent Conversion Rate. Das heißt, wenn ich dann ein paar tausend Leute auf der Seite habe, dann habe ich am Ende eineinhalb bis zwei Prozent der User, die tatsächlich dann zu mir als äh, Interessenten in meine Datenbank gehen, die ich dann adressieren kann. So monetarisiere ich das Geld dann eben zusätzlich und den Traffic, den ich dann über meinen Content auf der Seite habe. Das Gleiche gilt für Website-Traffic entanonymisieren. Da gibt es Tools wie lead -Info. Also heißt, ich bin im B2B unterwegs, ich schreibe und spreche vielleicht größere Unternehmen an. Dann möchte ich die Unternehmen auf meiner Seite hier identifizieren. Wer ist denn hier drauf? Und das machen Tools wie eben leadinfo, Die gucken sich anhand der IP-Adressen an, woher ist denn jetzt der User, welche Seiten hat er besucht, wie groß ist das Unternehmen, ziehen sich dann aus Unternehmensdatenbanken dann noch eben die Infos raus und bieten mir hier für den Vertrieb einfach goldene, äh, goldene Informationen, die ich dann noch verwenden kann und weiterverarbeiten kann. Also solche Themen äh, reichern dann das CRM an, da wird euer Vertrieb glücklich sein, wenn sie genau wissen, Jetzt ist der Kunde XY, mit dem ich vor zwei Wochen äh, gesprochen habe, schon wieder auf der Seite und guckt sich das an, da hake ich dann nochmal nach. Weil wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das ist Social. Ja, was ist denn jetzt mit Social? Ähm, Social ist tatsächlich das Ding der Stunde. So, äh, mittlerweile äh, ist Kurzvideoformat das Ding der Stunde. Äh, da kommt so viel Traffic, da kommen so viele Leute auf TikTok, was die meisten vergessen sind, YouTube-Shorts. Das sind, ist das größte Netzwerk mit eineinhalb Milliarden Usern. Da ist TikTok mit ungefähr einer Milliarde User noch hinterher. Die Frage, die ihr euch aber bei Social stellen müsst, noch mehr als bei 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 Content oder bei bei geschriebenen Content, ist: Könnt ihr das liefern? Habt ihr tatsächlich die Zeit, die Ressourcen, das aufzubauen? Und das möchten viele kleine Unternehmen, aber da kann man sie auch dann eben leicht verzetteln, weil äh, wenn ich mich entscheide, das zu machen, dann nehme ich mir vielleicht ein Tool wie jetzt Hootsuite und plan dann meine Beiträge wie eine ganz klassische Redaktionsplanung über die Plattformen, kann dort das Community Management machen. Aber seid euch bewusst, wenn ihr Social angeht dann und das ernsthaft betreiben wollt, dann rechnet ungefähr mit einer Vollzeitkraft, die ihr darauf verwenden müsst und eineinhalb Jahre Durchhaltevermögen, um das überhaupt dann mal zu bewerten. Weil früher passiert im Social nichts. Und äh, dann lieber tatsächlich mein Tipp, fokussiert euch. Fokussiert euch auf die Themen, wo eure Zielgruppe unterwegs ist und was ihr könnt. Und schneidet dann eben auch mal ein paar Zöpfe ab, die euch nicht weiterbringen. Was euch sicher weiterbringt, das haben wir eben auch schon kurz angesprochen, sind ähm, Ads, aber wo nahe am Kauf, wenn wir uns unseren digitalen Werbemarkt jetzt aktuell angucken dann ist der über die letzten Jahre relativ äh, wenig verändert. Stärkste Kanal ist Search mit 40% Anteil ungefähr an den Werbemärkten. Erst mit der Hälfte dahinter, also 50% von Search kommt dann Display, also Bannerwerbung und dann äh, ein Drittel von Search macht dann aktuell Social Media aus. Also heißt, ihr findet im Search Markt 40% des Budgets, des Werbebudgets wieder. Und dieses Werbebudgets ist auch noch relativ kaufbereit. Ihr wisst genau beim Eingeben des Suchen, was Sie möchten. Bei E-Commerce, und da kommen wir jetzt dann äh, wieder drauf, äh, auf die einzelnen Bereiche, die es im Search gibt. Ja, da starte ich dann, nah an der Conversion heißt, ich starte mit Shopping. Jetzt äh, seit diesem Jahr neu dann eben mit Performance Max Kampagnen, die mittlerweile auch verdammt gut funktionieren. also da habe ich auch, äh, Mario hat ja gesagt, letzte Woche hier in Salzburg gewesen auf einer Konferenz, die eine oder andere Diskussion geführt. Also Performance Max, wenn man das richtig einsetzt, aktuell und optimiert, funktioniert im Search wunderbar, weil dort kann ich eben feed-orientiert dann meine Kampagnen ausspielen und äh, ich erziele für E-Commerce-Produkte sehr viel, sehr viel, ähm, ja, sehr, sehr gute Umsatzwerte, sagen wir es mal so. Ähm, Search, logisch, für B2B-Segment, für, für, B2B für Dienstleistungssegmente, da im Search anzusetzen, sehr nah an der Conversion, macht Sinn. Aber unterschätzt auch die anderen Themen innerhalb des YouTube äh, des Google-Netzwerks nicht. Zum Beispiel YouTube als größte Videoplattform ins Retargeting mit einbinden. Oder dann auch, wenn ihr überlegt, mal weiter weg von der Conversion zu gehen äh, und auch ins Retargeting reinzugehen, das Google Display-Netzwerk. Also, Guckt euch an, was kann euch hier Google bieten und äh, wie könnt ihr Google am besten nutzen für eure Zwecke? Äh, zu starten würde ich hier immer empfehlen an der Conversion. Und zwar warum? Naja, äh, ihr seid hier einfach ähm, am besten aufgehoben, wenn ihr euch ähm, nah an der Conversion orientiert. Ich sage hier immer am besten ein Close-to-Conversion-Funnel hernehmen. Also heißt, ich möchte äh, User, die sehr nah an der Conversion sind, adressieren, abholen, ob es jetzt mit Search-Keywords äh, ist oder dann eben mit Shopping-Kampagnen. Die kommen dann erstmal auf die Seite. Von denen wandeln wiederum nur ein kleiner Prozentsatz der, der User. Aber äh, deswegen habe ich auch Meta hier mit draufgenommen. Dann gehen wir ins Retargeting. Da können wir über YouTube, also äh, übers das Display-Netzwerk und über Meta, da haben wir drei wunderbare Plattformen, oder äh, drei wunderbare Kanäle, um unsere User nochmal neu anzusprechen. Heißt der Großteil derjenigen, die auf die Website kommen, aber nicht konvertieren, spreche ich dann nochmal an und mache dann später zu Usern. So verdoppeln wir dann im Endeffekt schon mal den Output, den wir dann auch aus unseren Search-Kampagnen bekommen. Äh, wenn ihr im B2B, aber auch im E-Commerce unterwegs seid, vergesst Bing nicht. Äh, Bing na, äh, im B2B oh, kommt darauf an, zwischen 8 und teilweise, je nach, je nach Kundencluster, 15 Anteil. Die Kampagnen funktionieren auch im E-Commerce-Bereich und ihr zieht die einfach rüber. Also wenn ihr da nochmal einen Uplift braucht, wenn ihr ein bestehendes Set habt, dann könnt ihr diesen Funnel eben auch nochmal auf Bing spiegeln und dort zusätzliche Reichweite haben, äh, generieren. Nur Das schafft ihr nur, wenn ihr genügend Daten da habt. Und da kommen wir zum Thema Consent Management. So, jetzt geht es weiter. Tipp 1, baut es nicht selber, geht immer schief. Jeder, jedes Unternehmen, das ich jetzt gesehen habe, das selbst ein Consent Management gebaut hat, das hat nicht funktioniert. Nehmt Standard-Tools. Nehmt Standard-Tools wie CookieBot, kostet nichts. Oder äh, zumindest in einer kleinen Aufführung, ab einer gewissen Traffic-Level kostet es dann schon. Äh, oder für WordPress, Warlapse kostet, ich glaube, 50 Euro oder 60 Euro im Jahr. Also das sollte man sich schon. Investieren, wenn man überlegt, was da alleine kosten, ITler hinzusetzen das Thema zu nehmen. Ähm, es ist lästig, ihr müsst aber DSGVO-konform unterwegs sein. Solche Tools, die, die helfen euch, das auch DSGVO-konform zu machen. Äh, die aktualisieren sich auch immer wieder und passen sich den, der Rechtsprechung an. Bastelt da nicht selber rum, nehmt so ein Tool und dann optimiert tatsächlich die Opt-in-Rate, passt die Texte an, passt die Darstellung der Banner an. Weil wenn ihr nur 50% des Traffics habt, es bringt euch nichts, weil ihr nicht wisst, seid ihr dann wieder bei Henry Ford, wisst ihr nicht, welche Hälfte der 50 Prozent ihr habt, die dann funktioniert. Und da kriege ich auch dann keinen Traffic, keine Cluster raus, keine Zielgruppen fürs Retargeting. Hier ein Beispiel, wie wir es optimiert haben mit einem, mit einem Kunden. Wir haben, der Kunde hatte einen selbstgebastelten Banner. Und wie ihr seht, 20. Oktober am Stichtag haben wir geht die Schere zu und äh, zu dem Tag wurde der aktualisierte, optimierte Cookie-Banner ähm, äh, ausgerollt. Wie haben wir das gemessen oder haben wir überhaupt festgestellt, dass wir da eine äh, hohe Diskrepanz haben und wir waren am Anfang bei 53% Opt-in-Rate. Ich, äh, ich habe in einer Lektik ganz banal die Klickzahlen aus Google Ads mit den Sessions äh, gegenübergestellt und das seht ihr selbst, das ist 33.5 versus knapp 20.000 werden hier gemessen. Also wir verlieren hier äh, ja, knapp 14.000 User, also 14.000 Sessions, 14.000 Klicks kommen nicht an der Seite an und werden nicht gemessen. Da äh, kann der beste Algorithmus kann dann nichts raus, wenn ich einfach die Hälfte des Traffics äh, verliere. Und durch die Anpassung der Opt-in-Banner haben wir es dann geschafft, dass die Schere zusammengeht. Die Nach Optimierung hatten wir 75% des Traffics. Also wir haben äh, ja, 50% bessere, äh, bessere Klickrate oder bessere Opt-in-Rate auf, das, äh, auf ähm, den Consent-Banner. Und das hilft einfach. Das hilft euch, die Kampagnen auszugestalten und äh, dann eben guten Traffic übers Retargeting zu bekommen. Und wenn ihr dann, wenn ihr das alles abgefangen habt und dann noch Traffic übrig habt, äh, noch Budget übrig habt, dann geht ins Prospecting. Nehmt auch Kanäle her wie ein Meta oder das Google Display Netzwerk und sprecht eure Kunden an. Aber macht nicht den Fehler zu sagen, 5.000 Euro, die stecken wir jetzt in Google, sondern dreht den Spieß um. Und der schönste Spruch, der mir im letzten Jahr begegnet war, ist, die Idee bedient das Medium. Und wir neigen eben immer dazu, erst das Medium zu nennen und dann eine Idee zu entwickeln. Also macht euch erstmal Gedanken, wer ist die Zielgruppe? Beispiel des Grills. Ihr sprecht mich anders an als äh, einen 18-Jährigen, der vielleicht Vegetarier ist und dann sich äh, eine, eine, eine vegetarische Wurst oder, oder Gemüse grillen möchte. Bei mir habt ihr wahrscheinlich dann eben auch eine andere Story. Da könnt ihr dann Zielgruppen abhängig die Story bringen und bei mir ein Stück Fleisch drauflegen. Das funktioniert. Wahrscheinlich beim Vegetarier eher schlechter. Also habt ihr dann die, über die Zielgruppe eine Story erarbeitet und dann, wenn ihr wisst, äh, dass hier äh, ein 40-jähriger Fleischesser ist, der ist wahrscheinlich nicht Tag und Nacht auf TikTok unterwegs, der 18-Jährige schon. Also die Distribution, der Kanal erfolgt zum Schluss. Mich werdet ihr wahrscheinlich besser über die klassischen Netzwerke wie Instagram oder auch über Facebook erreichen. Ja, eine jüngere Zielgruppe dann tatsächlich dann vielleicht eher auf TikTok und so rangehen und nicht jetzt einfach zu sagen, okay, ich werde jetzt am Anfang einstarten in äh, Netzwerk, sondern kehrt das Thema um, überlegt euch erst, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen, dann die Story und dann den Distributionskanal. Und großes Thema heuer, gerade weil Meta äh, die komplette, das komplette Targeting einkassiert, ähm, Creatives Targeting macht für euch das Netzwerk, das äh, extrahiert aus der Beschreibung, aus, den, äh, aus dem Text im Bild oder im Video, die Informationen über euer Produkt, ordnet so die Zielgruppe äh, zu und kann so viel besser äh, mit der Zielgrupp oder der Zielgruppeneinstellung betreiben, als es ihr über die Netzwerkeinstellungen könnt. Deshalb ähm, auch überlegen, wo setze ich bei der Zielgruppe an? Spreche ich jetzt jemanden an, der noch nie mit dem Produkt in Kontakt war, dann bringt es für den nächsten Preis oder USPs irgendwie zu bringen? Das ist im zweiten Schritt im Funnel. Dann muss ich erst mal mir gucken, okay, wie äh, spreche ich ein Problem an oder mache ich, eine, äh, mache ich eine Marke bekannt? Das kann ich im oberen Part des Funnels machen. Und dann, wenn ich schon mal auf der Seite war, wenn ich ins Retargeting gehe, dann kann ich das Produkt benennen, dann kann ich Preise benennen, dann kann ich mit, äh, mit, mit USPs arbeiten und hier fürs Erstellen der Ads neben dem, was zwischen euren Ohren ist, Canva, äh, schmeißt Photoshop weg, nehmt Canva, reicht überall hin, kriegt ihr sogar kleine Videoskripts raus, das passt wunderbar. So, und jetzt kommen wir zum Schluss, zusammengefasst, meine Botschaft verschwendet keinen Cent, Kümmert euch erstmal um eure Website. Bevor ihr irgendeinen Cent ausgebt, kümmert euch darum, wie die Website aufgebaut ist. Nehmt da diese Tools her, baut diese UX-Strecke richtig fein, auch vom Beginn weg äh, und macht so viel wie möglich vom Beginn an richtig, dann habt ihr den größten Output später. Überlegt euch, welchen Content könnt ihr produzieren, welchen Content könnt ihr am einfachsten herstellen und tut das. Fangt nah an der Conversion an und geht dann immer weiter weg. Baut euch da regelmäßigkeiten auf, wenn ihr gut im Schreiben seid und wenn ihr gute Schreiber im Team habt, dann lasst die auch schreiben und äh, schneidet auch mal vielleicht YouTube, äh, vielleicht ein TikTok-Channel ab. Dann, wenn ihr Daten habt, nutzt sie. Denkt an das Beispiel mit den 12.000 Usern, die irgendwo rumliegen und verrotten. Nehmt eure User-Daten her. Der, die, über den Customer Lifetime werdet ihr in Zukunft erfolgreich sein. Das wird euch unterscheiden, ob ihr ein erfolgreiches Unternehmen seid oder nicht. Der Erstkauf wird immer teurer und rechnet sich jetzt schon in den meisten Fällen nicht. Also von daher nutzt einfach eure Userdaten, platziert Budgets nah an der Conversion, startet erst mit Google und geht erst dann weiter, wenn ihr seht, ihr habt da komplett schon alles ausgeschöpft oder ihr seid in so einem minimalen Markt unterwegs, dass ihr bei Google gar nicht ansetzen könnt und geht erst dann über Zielgruppen äh, gesteuert dann denken, also Idee bedient das Medium nicht umgekehrt. Und letzter Punkt: Fokussiert euch. Fokussiert euch auf das, wie eben auch beim Content, was ihr könnt. Fokussiert euch auf einzelne Kanäle. Streut das Budget nicht breit irgendwo, wenn ihr nur wenig zur Verfügung habt, sondern da Google äh, vielleicht noch Meta dazu oder oder TikTok oder Pinterest, je nachdem, was ihr für einen, für ein Geschäftsmodell habt, wo eure Zielgruppe unterwegs ist. Aber äh, gebt lieber in einem Kanal viel aus, schnell lernen und dann geht in den nächsten über, als dass ihr irgendwie breitstreut und lange nichts wisst. Und wenn ihr das dann alles richtig macht, ja, dann äh, werdet ihr viele glückliche Kunden gewinnen, die äh, mit tollen Bildern euch über WhatsApp oder zumindest dann ihre Söhne wie mich dann äh, versorgen und in den Kreis von ihrem geilen äh, Grill und ihren geilen Geschenk schwärmen und für euch dann auch noch zusätzliche Werbung macht. Und dann sind am Ende alle glücklich, ihr seid happy, ich bin happy als Käufer und der Beschenkte ist auch glücklich. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ble äh, gerne mit mir in Kontakt, ihr findet mich auf LinkedIn und wo mich sonst hier per Mail Telefon, wo ihr wollt. Ähm, ja, Und jetzt bin ich gespannt, ob der eine oder andere von euch noch eine Frage hat.
0: So, ja, vielen Dank so, erstmal für den macht. Vortrag. Hört ihr mich?
1: Ich höre dich. Wunderbar. Sehr gut.
0: Ich mach hier mal weg. Sehr gut, sehr ich uns, gut. Ähm, du hast es eben nochmal schön zusammengefasst mit den fünf Punkten. Was ist denn deiner Meinung nach so das, also du hast es jetzt gewichtet, weiß nicht, ob es gewichtet war, aber was ist so das größte Problem normalerweise?
1: Ja, normalerweise ist das größte Problem, dass der Fokus fehlt. Dass ich immer, ich habe viele Ideen. Ich gehe äh, auf eine Konferenz, nehme total viele Eindrücke mit, habe äh, will das anfangen, das anfangen, das anfangen und das größte Problem ist dann ja meine Zeit, weil ich habe sie halt einfach nicht. Also wenn ich wenig Zeit habe und was, was große Teams haben, also ähm, wenn, wenn du wenn du mit einer wenn, wenn du mit einer Mannschaft, wie mit äh, dem OBI Online-Team sprichst, da sitzen dann 16 Leute irgendwie äh, rum und machen die verschiedensten Themen. Die haben für alles einen Spezialisten irgendwo sitzen. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen haben äh, eine Person und äh, die darf dann, wenn jemand im Lager ausfällt, noch irgendwelche Geschenke mitpacken. Also äh, und sich um die nächste, vielleicht um den nächsten Messeauftritt zu kümmern und dann Flyer noch mitmachen und nebenbei ein bisschen Online-Marketing. Also, ich habe einfach diese begrenzten Ressourcen und wenn ich begrenzte Ressourcen habe, muss ich mich stark fokussieren und deswegen äh, da tatsächlich Fokus, 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 ein paar Sachen austesten, äh, wenn es funktioniert, weitermachen, wenn es nicht funktioniert, zum nächsten übergehen, aber nicht in der Breite ansetzen und dann versuchen, zehn Sachen auf einmal zu machen. Funktioniert meistens nicht.
0: Jetzt hat euch gerichtet da draußen, jetzt zuhören, ihr habt gehört, ihr könnt Fragen stellen, nutzt die Chance. Momentan ist noch nicht viel reingekommen, das heißt, wir haben genug Zeit, jede eurer Fragen zu beantworten. Ich fand das natürlich relativ selbsterklärend, also ich fand den Vortrag sehr gut strukturiert, wir haben ja auch ein bisschen Lob reinbekommen, auch danke dafür, sowas hört man natürlich immer gerne. Ähm Hast du das Gefühl als Agenturbesitzer, dass du gerade Kunden mit kleinen Budgets, auch in dieses Thema Fokus reindrücken kannst?
1: Ich kann äh, die Kunden mit Argumenten in die Richtung beraten. Also ich, äh, das, äh, das versuche ich schon zu machen. Und ich habe ja äh, ich hab fast zehn Jahre lang unter einem äh, Investor äh, gearbeitet mit der Agentur und dort auch viele, viele Startups von ihm mit gesehen, mit betreut. Und da war das eben auch der, der Fall. Also siehst du halt dann, kriegst du noch mal mehr Einblicke in Unternehmen als, als eine Agentur und kannst dich dann schon sehr gut mit, mit dem Umfeld auseinandersetzen und mit dem Umfeld identifizieren. Und ähm, du musst es halt glaubhaft rüberbringen und mit den richtigen Argumenten, wenn du die auf deiner Seite hast, dann äh, überzeugst du äh, den Kunden jetzt schon nicht alles auf einmal zu machen. Äh, und meistens ist es ja auch logisch, wenn ich dann sage, naja gut, äh, hast 300 Euro und da machen wir jetzt eine Mediakampagne irgendwie auf äh, YouTube, dann äh, kannst du halt mal für drei Sekunden auf, keine Ahnung, Ads schalten, dann war es das wieder. Also es ist, äh, äh, wenn man dann mit logischen äh, Rechenbeispielen argumentiert, dann kriegst du schon meistens äh, das Argument in die richtige Richtung oder den, den Kunden in die richtige Richtung gedreht. Und das ist ja mein Fokus, nicht jetzt irgendwo äh, jemanden, was äh, falsch oder jemanden was abzuraten, aber ich äh, bin auch der Überzeugung, äh, beraten heißt halt, dieser alte Selbstspruch einmal halt abraten und das muss musste halt auch dementsprechend sein und vorkommen, dass du ähm, als Dienstleister dann auch mal äh, kritisch eine Strategie hinterfragst oder ähm, so versuchst halt Einfluss auf die, auf die Strategie zu nehmen, weil das, der Erfolg ist ja dann wieder auch, auch deiner Zusammenarbeit geschuldet.
0: Mhm. Jetzt sind die eine oder Kleine Frage ist reingekommen. Ähm, kleines Budget und B2B-Leads, was wäre deine Strategie? Okay, da könnte man einen eigenen Vortrag draus machen, aber vielleicht so in zwei, drei Worten.
1: Äh, ja, B2B äh, kommt, kommt tatsächlich aufs Umfeld drauf an, aber nach wie vor äh, erstmal äh, Website, äh, da, also äh, B2B hat ja, hat ja eine Herausforderung, äh, die Herausforderung oder eine große Herausforderung: wenig Traffic. Der Relativ hochwertig ist. Das wenig Traffic heißt ja am Ende, ähm, ich muss mit dem Traffic, der da ist, schon mal extrem äh, gut umgehen. Für mich äh, heißt das, ich brauche einfach eine super Webseite, die gut performt, die den, User, äh, die den User ziemlich viel Fragen schon mal abnimmt und dann auch eine Conversion erzeugt. Also, das ist der Punkt 1, das Thema zu optimieren und äh, da auch die wichtigen Sachen raufzupacken. Und auch gerade im B2B, wenn man die Webseiten anguckt, hat man einfach dann noch äh, nach wie vor ähm, ja, teilweise Webseiten, die diese Basics, die ich am Anfang gezeigt habe, nicht erfüllen, die irgendwo äh, ganz weit unten weg mal von einem User äh, sprechen oder von einem Kunden sprechen, falls sie überhaupt über Kunden sprechen auf der Seite. Und das ist halt im B2B äh, maßgeblich. Und wenn das dann passt, würde ich da auch im B2B immer äh, mit, mit äh, Search starten. Also das ist nach wie vor... Gerade da einer der, der besten Kanäle. Wenn ich jetzt nur Leads möchte, kann ich auch mal auf LinkedIn gehen. Aber bis dann die dann irgendwann mal wandeln, dann muss ich schon eine ausgefeilte Sales-Strategie dahinter haben. Deshalb, wenn ich eine Nachfrage habe, Search first. Also das ist, äh, hat bis jetzt immer funktioniert.
0: Und was ist das Mindestbudget? <lacht> Coole Frage. Kommt öfter. Und ich kenne jetzt schon die Antwort, sie wird wahrscheinlich lauten, das kommt darauf an. Was ist das Mindestbudget für eine Google Ads Kampagne? Also ab wann macht das überhaupt Sinn?
1: Äh, 42, äh, nein, kommt komm nicht drauf an, kommt oft, also bei Google äh, kommt es auf die Suchbegriffsumfelder drauf an. Also wenn ich... Äh, ich Versuche das immer anders aufzubauen. Ich schaue mir an, was sind denn so CPCs in dem Umfeld? Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, hart umkämpft im Camp Bereich IT oder, oder Dienstleistungsbusiness, wo ich dann zwischen 10 und 20 Euro habe, dann um eine Kampagne, um Wert, also ich brauche erstmal äh, 100 bis 200 Klicks, um die Kampagne bewerten zu können. Also rechne ich hoch mit 10 Euro, bin ich da schon mal bei 2000 Euro, um eine äh, Kampagne sinnvoll bewerten zu können. Und wenn ich das dann, ähm, ja, so also kann ich mich dem Budget nähern und weiß dann am Ende auch, wie viel ich dann investieren müsste. Also das wäre jetzt meine, Herange meine Herangehensweise, um das Budget herauszufinden. Ähm, Im E-Commerce kann das all halt weniger sein, aber das ist meistens dann auch breiter aufgestellt. Äh, wir haben Kampagnen schon mit 500 Euro gestartet. Da muss man sich halt dann auch bewusst sein, äh, dass, dass das vielleicht, bis man dann relevante Daten rauskriegt, eine längere Zeit dauert und ich dann nicht nach drei vier Wochen was habe. Meine Empfehlung ist immer so schnell wie möglich äh, eine belastbare Datengrundlage zu haben, dann kann ich deutlich stärker, äh, also dann, dann, dann kann ich einfach ähm, Kanäle testen und dann äh, deutlich schneller halt auch eine Aussage treffen, ob das was für mich ist. Weil wenn ich dann sage, ich äh, teste jetzt über vier, fünf Monate, weil ich nicht mehr Budget habe, muss ich ja auch jemanden zahlen, vier, fünf Monate, der das Budget dann äh, überwacht, investiert. also ob das dann so zielführend ist, sei auch mal dahingestellt.
0: Cool. So, wir haben keine weiteren Fragen offen. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart, dass ihr zugehört habt. Für diejenigen, die uns auch noch Fragen gestellt haben, uns damit unseren Vortrag oder unsere Session bereichert habt. Vielen Dank dafür. Und Uli, vielen Dank an dich für die Ausarbeitung der Inhalte. War gut. Es kam viel Lob rein. Das ist immer schön zu sehen für uns als Veranstalter, danke, aber danke. auch für dich als Referenten. Dementsprechend ja, äh, danke mich. an dich und dein Team. Ähm, ja, warte mal, jetzt kommt gerade noch was. Ja, es bedanken sich weitere Leute. Ja, super. Äh, immer gerne schreibt doch Uli über LinkedIn, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Ähm, vielleicht habt ihr noch weitere Fragen, die ihr hier nicht öffentlich stellen wollt. Dann, äh, Uli hat ja eben gezeigt, wo er zu finden ist und er freut sich sicherlich über jeden Kontakt. Uli? Absolut, liebe absolut. Grüße an, liebe Grüße ans Team.
1: Danke, Mario, gleichfalls.